1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Frick. Wir, hallo. Hallo. Wir haben im letzten Kapitel, nein in der letzten Folge, den Anfang von Kapitel 6 besprochen und heute werden wir Kapitel 6 des Sachstandsberichts zu Ende bringen. Das heißt, wir werden heute die Hälfte geschafft haben, der zwölf Kapitel dieses Berichts, beim letzten Mal ging es um die Short-Lived Climate Forces, also all das Zeug, was wir Menschen in die Atmosphäre tun oder was aus anderen Gründen in die Atmosphäre kommt und was einen Einfluss auf das Klima hat, aber diesen Einfluss nicht so lange ausübt wie zum Beispiel CO2 und andere Treibhausgase, die lange drin bleiben. Also ja, So Zeug wie Methan, wie Stickoxide, wie Ruß, wie Feinstaub, äh, alles das, was wir so... Äh, an Sachen ins, in die Atmosphäre entlassen. All das hat Auswirkungen, all das ist sehr kompliziert, weil alles mit allem zusammenwirkt und das haben wir in der letzten Folge probiert halbwegs irgendwie aufzudröseln. Jetzt äh, geht es um etwas, was auf den ersten Blick nicht viel mit dem Klima zu tun hat. Jetzt geht es um die Luftverschmutzung. Ja, die Luftverschmutzung ist auch ein Problem, selbstverständlich, mhm. aber es ist ein könnte man denken, ein anderes Problem als der Klimawandel. Aber wie das Ganze zusammenhängt, das ist tatsächlich etwas, mit dem sich Kapitel 6 sehr ausführlich beschäftigt. Ja, äh, einerseits, weil natürlich, wenn man es jetzt von der Luftschutz, äh, mhm. Luftverschmutzungsseite her sieht, dann hängt natürlich die Art und Weise, wie all das Zeug, der ganze Dreck in der Luft äh, sich da verteilt, äh, unter anderem davon ab, wie das Klima ist. Ja, Wenn es öfter regnet, dann wird das Zeug der Dreck öfter rausgewaschen. Dann haben wir es mehr im Boden als in der Luft zum Beispiel. Wenn es aber vielleicht irgendwie heißer wird, dann können auch Prozesse angestoßen werden, die dazu führen, dass wir mehr äh, Schadstoffe in der Luft drin haben. Also äh, all das hat von der Luftverschmutzungsseite her eine Auswirkungen. aber... Die Sachen, die wir tun, um Luftverschmutzung zu verringern, haben natürlich auch Auswirkungen auf das Klima. Wenn wir weniger Auto fahren würden, um weniger Schadstoffe aus Autos auszustoßen, dann wäre das auch gut fürs Klima. Also die beiden Dinge hängen zusammen. Und wie sie zusammenhängen, das ist das Thema jetzt zu der nächsten Unterkapiteln. Ich fange vielleicht ganz kurz an mit zwei, drei kurzen Aussagen, bevor wir uns dann im Detail mit dem ganzen Feinstaub und dem Dreck beschäftigen. Mhm. So fängt nämlich auch dieser Abschnitt 6.5 an. Da werden die Impact of Climate Change on diverse Sachen aufgelistet. Also wie sich der Klimawandel auf die diversen Luftverschmutzungsstoffe auswirkt, Ozon. Hatten wir zum Beispiel in der letzten Folge sehr ausführlich. Da sagen die Modelle, dass wenn das Klima wärmer wird, kann man damit rechnen, dass in nicht verschmutzten Regionen dort das bodennahe Ozon vermutlich zurückgehen wird, weil dann tatsächlich auch mehr Wasserdampf vorhanden ist und das kann das Ozon schneller abbauen ja Also da kann man damit rechnen, dass zumindest das bodennahe Ozon in bestimmten Regionen ein bisschen weniger wird, wenn es wärmer wird. Also da haben wir eine es wäre eigentlich gut, wenn das wärmere hm. Klima nicht generell schlecht wäre. Was, naja
1: gut, also Fontane wäre sehr traurig.
0: Ja, der Fontane, wer wissen will, was Fontane damit zu tun hat, soll die letzte Folge nochmal anhören. Aber auch der hat was dazu zu sagen. Ich weiß nicht, aber auch was zu Feinstaub oder Particulate Matter. Wie so, also Particulate Matter ist nicht Feinstaub an sich, das werden wir gleich noch ein bisschen genauer hören, aber Particulate Matter PM, das ist so halt Feststoff in der Atmosphäre, das da rumschwirrt. Und äh, da tatsächlich Tatsächlich kann man nicht wirklich sagen, was dabei passiert. Also man ist sich halbwegs sicher, dass das Klima einen Effekt haben wird auf, dieses, auf diesen, diesen Staub in der Atmosphäre. Aber welche Richtung der jetzt geht, können die Modelle nicht sagen. Das ist sehr, sehr schwer zu modellieren, haben wir auch beim letzten Mal gehört. Und Insgesamt, das betrifft jetzt so die extreme Verschmutzung. Das haben Sie, das habe ich ein bisschen genauer angeschaut. Extreme Verschmutzung, ja, es ist halt immer dann, wenn irgendein, ein Wert einen gewissen Schwellenwert überschreitet, das muss man halt dann für Fall für Fall definieren, was da als extrem gilt. Aber wie wirkt sich jetzt der Klimawandel auf diese extremen Verschmutzungen aus? Das fand ich ganz interessant, dass ähm, da Medium-Confidence ist. Also man ist hier nicht hundertprozentig sicher, aber ein bisschen sicher, dass ähm, die Veränderungen in den meteorologischen Bedingungen durch das veränderte Klima, zum Beispiel Hitzewellen, ja, oder irgendwie wenn, wenn die Luft nicht weht, weil es gerade äh, so heiß ist oder sowas, also solche Sachen, die wirklich meteorologisch dann stattfinden aufgrund des veränderten Klimas. Äh, man ist sich nicht sicher, ob das jetzt dazu führt, dass... Ähm, dort, wo es eh schon verschmutzt ist, bei den highly polluted areas, also dort, wo, wo generell die Luftverschmutzung groß ist, ob da dann tatsächlich die extreme Luftverschmutzung auch steigt. Also ob das zusammenhängt. Das kann man noch nicht äh, mit hoher Sicherheit sagen. Das fand ich interessant. Aber andererseits, wenn man an das denkt, was wir in der letzten Folge besprochen haben, ist es ehrlich überraschend, dass man überhaupt irgendwas sagen kann zu dem Thema.
1: Ja, ist halt wirklich komplex einfach ja ähm, also ich finde halt besonders spannend dieses diesen Teil des dieses Kapitels weil wir natürlich also man man weiß okay ein Teil dieser Shortlift Climate Forces, die also das Klima beeinflussen sind auch luftqualitätsbeeinflussende Stoffe ja und das, diese Schnittmenge sich anzugucken und dann zu gucken, wie jetzt beeinflusst das Klima die Luftqualität und eine Veränderung der Luftqualität, also eine Policy, die das irgendwie verbessert, was macht das mit dem Klima, ist eine ein, ein sehr spannender Ansatz. Ja, ich würde dann gerne noch ähm, kurz mal einleiten zum Thema Particular Matter und Feinstaub. Das hattest du gerade schon angesprochen.
0: Genau, das kommt auch immer vor. Da gibt es ab PM und PM 2.5 ja. und all diese Sachen und die kommen öfter vor. Da sollten wir noch ein bisschen Bescheid wissen drüber.
1: Ja, also vor allem, weil das, ähm, weil das alles so synonym verwendet wird, es aber eigentlich gar nicht, gar nicht ist. Ähm, man spricht ja meistens von Feinstaub, so und das ist so der der klassische Luftschadstoff, an dem man denkt, also der Umweltfaktor, an dem man denkt. Ähm, und das ist eigentlich auch ganz ähm, sinnvoll, weil es tatsächlich der ist, der die gravierendsten gesundheitlichen Auswirkungen hat. Also Feinstaub ist etwas, das wir einatmen und bis zu unseren so Bronchien vordringen kann. Um das, das ist es nicht war. der
0: Staub, den wir sehen. Also wenn die Luft direkt nein. ist, dann ist es nicht da, der Feinstaub. Nein.
1: Nee, genau. Und da, da sind eben die, die, die entscheidenden Unterschiede, weil man ähm, diskutiert ja auch noch, was, äh, was in Feinstaub an sich jetzt ähm, die besonders relevanten Bestandteile sind für die Gesundheit. Ähm, und da ist man sich auch noch nicht sicher, aber man kann erstmal unterscheiden, was für Feinstaub haben wir eigentlich und welche Größenskalen gucken wir uns an.
0: Ja, was für und, Feinstaub haben wir denn eigentlich? Welche Größenskalen gucken wir uns denn da an?
1: Also es gibt ähm, tatsächlich so den Grobstaub. So Partikeldurchmesser größer als 10 Mikrometer. Das ist das, was dann, ich am
0: Boden aufkehre, wenn ich, wenn ich putze. Genau,
1: damit. das, was du auch dann siehst, wenn irgendwie Staub aufweht, das sind Grobstaub. Und das ist der Kram, der eigentlich an deinen Nasenhaaren hängen bleiben sollte, den den du eigentlich nicht tief inhalieren solltest. Einfach dadurch, dass wir natürlichen Schutz haben. So.
0: Nicht die Nasenhaare schneiden, Leute. <lacht>
1: <lacht> genau, genau, das ist auch mal ein Aufruf. Ähm, ja, also das sind diese, das Grobstaub und das ist jetzt nicht das, große Problem, der macht uns einen trockenen Hals, der macht, dass wir uns die Nase putzen, das ist nicht schön, ne? Aber das ist jetzt nicht der, von dem wir reden, so, der das große Problem macht. Schwieriger wird es eben bei zum Beispiel inhalierbarem Großstaub. Das sind so Durchmesser zwischen 2,5 und 10 Mikrometer. Das ist schon wirklich sehr klein. Ähm, den können wir einatmen, aber der geht auch noch nicht so tief. So. Und dann haben wir eben diesen Feinstaub. Und Feinstaub ist das, was weniger als 2,5 Mikrometer Durchmesser hat an Partikeln. Und das ist das, was wir als PM 2,5 kennen. Particular Matter 2,5. Das ist eine Größe, die liest man überall. PM 2,5. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir von Partikeln reden, die. Ein Durchmesser haben der kleiner als 2,5 Mikrometer.
0: Was ist das ungefähr? Kann man was sagen? Zigarettenrauch ist immer so ein klassisches äh, Vergleichsding.
1: Das wüsste ich jetzt nicht. Okay. Das wüsste ich jetzt. Was ist 2,5 Mikrometer groß?
0: Ein kleiner Würfel. <lacht>
1: ein sehr kleiner Würfel. Wie viele Würfel fast 2,5 Mikrometern braucht man um? Nein.
0: Tabakrauch ist ein Stoffgemisch, wo bis zu 10% einen Partikeldurchmesser von 0,1 bis einem Mikrometer haben.
1: Okay, das ist also eindeutig Feinstaub. Und den nennt man eben auch lungengängigen Feinstaub, eben aus genau dem Grund. Wir können ihn inhalieren bis ganz runter in die Bronchien. Und das ist wirklich nicht, ähm, nicht gut. Also, wir gehen da wirklich sehr tief rein und es wird noch ein bisschen, kann noch ein bisschen schlimmer werden, wenn man eben an Ultrafeinstaub denkt. Das sind Partikel, die sind unter 0,1 Mikrometer groß. Ja, da sind wir auch wieder bei dem, was der Tabakrauch durchaus auch bringt. Das sind so, so kleine Partikel, die, da weiß man noch gar nicht so genau, wo die überall landen können. Ja, also, das wäre wären so die Einordnungen von, von Particular Matter. Und eine Unterscheidung zwischen Feinstaub und Grobstaub. Okay. Und da fällt mir übrigens ein, dass es tatsächlich ähm, ja, diese Schwellwerte, von denen du sprichst, ne, die man dann eben misst, wo man sagt, ab hier ist die Belastung zu hoch, äh, die sind tatsächlich in Deutschland festgehalten im sogenannten Bundes-Emissionsschutz-Verordnungs-Ding. <lacht> das, das ist ein unfassbar langer Name und die Abkürzung ist Bimsch. BIMSCHF. BIMSCHF b i m s c h v Na, Zu wissen. Ja, so, das ist immer gut zu wissen. Und die, haben da, die, die legen diese Schwellwerte fest und die legen die fest für ähm, eben Feinstaub, also unter 2,5 Mikrometer und für ähm, inhalierbaren Grobstaub, also für PM10, also das, was unter 10 Mikrometer ist. Da gibt es diese Grenzwerte, die festgelegt werden und ähm, da ist es aber auch so, dass ich jetzt vielleicht nochmal darauf hinweisen kann, dass das nicht alles eine homogene Sache ist, sondern das sind ganz, ganz, ganz ganz viele unterschiedliche Dinge, die das sein können, die in diesen Partikelbereich fallen. Und da hat der IPCC-Report in Abbildung 6.7 so eine Aufsplittung in verschiedene ähm, Komponenten von Feinstaub, also PM2,5 die dann gezeigt werden, wie sie sich äh, wie unterschiedlich äh, welche Art von Feinstaub wo auf der Erde zu finden ist. Das kann man sich angucken, wenn man wissen will, wo ist denn eher mehr so die Salze der Schwefelsäure, also so Sulfate zu finden, wo haben wir mehr ähm, Aerosole, die über Ammonium oder mit Nitraten zu tun haben. Ich finde aber auch besonders interessant die Abbildung, weil man sieht, wo überall diese Messungen gemacht werden und da sieht man diese schwarzen Punkte mit den Messpunkten und das ist sehr in homogen verteilt. Ich
0: würde sagen, in Nordamerika scheint sehr fixiert auf Feinstaubmessungen zu sein.
1: Und vor allem auf diese Aufspaltung mit <lacht> auf die verschiedenen Komponenten. Ja, genau. Also, aber das, das ist nochmal ein schönes Bild, das visualisiert. Okay, wir haben da nicht eine Art von bestimmten Partikeln, sondern das sind ja ganz viele. Also angefangen, was hatten wir alles? Meeressalze, die da entstehen können. Die entstehen aber auch aus Gasen, also Vorläufergase, so Ammoniak, die das, das sich dann eben umwandelt in Aerosole, ähm, industrielle Prozesse, die das bringen, aber auch Waldbrände, die einfach so Stoffe reinbringen. Was
0: ist denn das für eine Diagrammart, die habe wir noch nie gesehen? Thick Violin, Thin Violin, dicke Violine und dünne Violine, was ist denn das für ein Zeug?
1: Äh, ich glaube, das sind die Wahrscheinlichkeiten, also diese Perzentile, mit denen sie das machen und ähm, die, sie haben diese, diese Dick sind sie dort, wo sie eben äh, die hohen Perzentile sind. Ich habe es auch noch nie gesehen. Ich fand es sehr faszinierend. Ähm, hab mich aber mehr darauf konzentriert zu sehen, wie überhaupt die Unterschiede Tatsächlich. Äh, zwischen den Stoffen sind.
0: Es gibt Violinplots. Wieder was gelernt. Ja, man lernt immer was Neues in diesem IPCC-Bericht.
1: Violinenabbildungen, das ja? ist schön.
0: Gut, ja schön. Und die schön, mögen mag Amerika Violinenabbildungen.
1: Definitiv. Das
0: ist vollständig. Also Russland wird überhaupt nichts gemessen. In Afrika gibt es fünf Punkte oder sowas Datenpunkte. In Australien ist einer. Also das ist irgendwie sehr seltsam verteilt. Asien hat wieder ganz viele. Europas ja, und Mittel.
1: Ich finde das auch eine sehr ähm, interessante äh, Verteilung von, von Messpunkten. Aber ich glaube, das hat halt wirklich etwas damit zu tun, dass wir hier ja nicht nur Feinstaub angucken sondern diese ganz dezidierte Aufteilung in diese verschiedenen Stoffe, die ja einfach ganz nicht überall so ausgiebig unterschieden werden, denke ich. Ähm, einen Bestandteil wollte ich gerne noch kurz ein bisschen herausheben, weil den hatten wir beim letzten Mal auch. Ähm, Black Carbon, mhm. ne, also dieser schwarze Kohlenstoff. Der heißt übrigens schwarzer Kohlenstoff, weil er tatsächlich schwarz ist. Ne? <lacht> ähm, das ist tatsächlich Ruß, hattest du auch schon gesagt. Und ähm, Ganz interessant ist, dass ähm, es ist aber nicht so ist, dass nur Black Carbon, also schwarzer Kohlenstoff, jetzt ähm, die Sonnenstrahlung total gut absorbieren würde, sondern auch ein Teil von diesen organischen Kohlenstoffen, die wir ähm, ähm, finden, die nehmen auch so einen ähm, Teil auf, also von diesen äh, organischen Aerosolen. Und dann nimmt man diesen Teil der organischen Aerosole und den Black Carbon und nennt es dann Brown Carbon. Carbon. Okay. Und das ist der Teil, der die solare Einstrahlung absorbiert. Also der hat diesen Effekt der, der Absorption von ähm, solarer Einstrahlung. Das finde ich ganz interessant, weil diese Unterscheidung war mir jetzt vorher auch äh, gar nicht so genau bewusst, dass es da tatsächlich nicht nur Black Carbon ist, der diese Einstrahlung aufnimmt, sondern auch organische Aerosole das so, so tun.
0: Viel Zeug kann schon nicht aufnehmen. Also.
1: Mhm. Aber dass dafür einen Begriff gibt.
0: Ja, es gibt alles einen Begriff. Das ist, dafür ist die <lacht> Wissenschaft da. Auch wenn wir es nicht ja. verstehen, wir geben auf jeden Fall einen Namen. Ja. ja Wir haben keine Ahnung, was aber es hat auf jeden Fall einen Namen. Damit ach, fängt man alles an. Stimmt. Wir geben den Dingen Namen.
1: Ja. ja, und also Black Carbon ist halt einfach ähm, ganz besonders äh, interessant, weil natürlich Ruß einfach etwas ist, das ähm, total stark davon abhängt, wo messen wir eigentlich. ne Also Hintergrundstationen, so ländliche Regionen, die mit wenig Verkehr und wenig äh, äh, Haushaltsluft äh, äh, oder Industrie verschmutzt sind, die messen natürlich was ganz anderes als die Stationen in den Städten, weil das ist tatsächlich etwas, wo wir einfach natürlich hauptsächlich Verkehr und Industrie haben, die das produzieren.
0: Ja, also Luftverschmutzer kann ja wirklich sehr, sehr, sehr lokal sein. Und wenn du da nicht wirklich genau da misst, wo sie ist, dann verpasst du sie.
1: Ja, absolut. Ja. Das wollte ich nur noch mal eingangs ähm, kurz erklären, was ja. wir hier eigentlich haben, wenn wir Feinstaub nagen.
0: Dann springen wir gleich mal zu Abschnitt 6.6. Äh, da geht es mhm. tatsächlich um den äh, Zusammenhang von Luftqualität und Klimawirkung und wie das alles damit zusammenhängt, äh, wenn man schaut, dass man möglichst wenig dieser äh, Short-Lift Climate Forces der Atmosphäre hat. Also äh, normalerweise, wenn wir uns äh, so sagen, wir, CO2 muss reduziert werden und so, dann tun wir das, weil wir uns ums Klima kümmern wollen. Dagegen, äh, jetzt haben wir schon eineinhalb Folgen lang über diese Short-Lift Climate Forces gesprochen, aber da schreibt das IPCC, ist die Motivation, besser jetzt die politische Motivation, diese Stoffe zu reduzieren, also zum Beispiel eben Black Carbon oder zum Beispiel hier Stickoxid, das sind meistens nicht klimaschutzmotivierte äh, Gesetze, mhm. sondern eher eben Gesetze, die sich mit der Luftverschmutzung beschäftigen. Das heißt, man muss sich auch mit dieser Art von Gesetzgebung auseinandersetzen, wenn man die short lived Climate Forces verstehen will. Und da vor allem geht es um die Zeit, die es braucht, bis was passiert. Das hatten wir schon mal bei einem der vorangegangenen Kapitel, wo wir geschaut haben, wenn wir jetzt was gegen das CO2 tun würden, wie lange würde es denn dauern, bis wir einen Effekt sehen in der Konzentration von CO2 in der Durchschnittstemperatur. Und das hat halt teilweise sehr lange gedauert. Also von Jahrzehnten bis hin zu noch länger waren da die Zeitskalen. Was natürlich ein Problem ist, wenn man Menschen motivieren will, sich für Klimaschutz einzusetzen. Aber wenn ich jetzt was mache und dann erst in zehn Jahren vielleicht sehe, dass es gut war, was ich gemacht habe, ist es nicht sonderlich motivierend aus psychologischer Sicht. Bei den short lived Climate Forces, da ist tatsächlich... Die Zeit, wo man einen Effekt sehen könnte, tatsächlich kürzer. Und wie genau das aussieht, das zeigt die schöne Abbildung 6.16. Da hat man sich angeschaut, was würde denn passieren mit dem Klima oder in dem Fall hier mit der Oberflächentemperatur, der Durchschnittstemperatur auf der Erdoberfläche. Was würde denn passieren, wenn wir jetzt so einmal alles nehmen, was wir in einem Jahr rausschmeißen ja, in dem Fall war das Referenzjahr 2014, wahrscheinlich gab es da gute Daten dafür, äh, mhm. wenn wir das nehmen, was wir an all an allen Emissionen, die wir halt so haben auf der Erde, Menschen gemacht, wenn wir all das nehmen und wir schmeißen das in die Atmosphäre und äh, jetzt alles andere tun wir weg. Also wir haben quasi einen so einen großen, ja, Pupser quasi an Emissionen, ja. den wir einmal rauslassen und schauen, wie entwickelt sich das. Ja, und wir sagen jetzt, wir also im, im Jahr drauf, tun wir nichts im Jahr drauf. Es ist Es wirklich ein einmaliger Puls von Emissionen und dann wird geschaut, was hat der für Auswirkungen und zwar nach zehn Jahren und nach 100 Jahren.
1: Ich, das, diese Art, das zu machen, fand ich übrigens total faszinierend. Also das, diese Idee, das so zu machen, da, das, äh, da muss man drauf kommen mhm. und dann hat man aber natürlich wirklich eine ein idealisiertes Bild von dem Effekt. Ich bin, finde das total toll und vor allem man kann sehr viel sehen hier in der Abbildung, ähm, was da passiert.
0: Also man sieht wieder hier, es ist wieder aufgeteilt nach den verschiedenen äh Gasenstoffen, also da ist, da ist auch CO2 mit dabei und die ganzen mhm. anderen Stoffe, die wir gesprochen haben in der letzten Folge schon, also Methan und Stickoxid und schwarzer Kohlenstoff, organischer Kohlenstoff, Schwefeldioxid, Stickoxide, Kohlenmonoxid und äh, das ganze Zeug ist da drinnen mhm. in diesem Puls und in den entsprechenden Mengen. Und dann ist der Effekt aufgeteilt einmal nach, äh, wo kommt das her, also jetzt von Landwirtschaft, von Industrie und so weiter und einmal, wo kommt es ja geografisch. Und äh, was man dann gibt es natürlich noch so ein Insgesamt-Diagramm. Und wenn wir vielleicht zuerst auf das Insgesamt-Diagramm schauen, das ist sehr interessant. Also nach zehn Jahren sieht man, ähm, hat es hat alles natürlich einen Effekt. Darum reden wir darüber, weil alles einen Effekt hat. Ähm, nach zehn Jahren hat alles noch einen deutlich messbaren Effekt. Also die gesamten Emissionen eines Jahres machen es ungefähr, jetzt nach zehn Jahren wäre es dadurch ungefähr 0,065 Grad wärmer und gleichzeitig minus 0,035 Grad kälter, weil das Zeug, ja, manches Zeug macht Sachen, macht die mhm. Atmosphäre wärmer, manches Zeug macht die Atmosphäre kälter und insgesamt landen wir damit bei einer Erwärmung von 0,03 Grad ungefähr das ist das, was wir in einem Jahr rausschmeißen, sorgt nach zehn Jahren, wäre die Atmosphäre um 0,03 Grad wärmer dadurch. Jetzt kann man sich anschauen, wie das aufgeteilt ist. Ja? Also wir sehen so das, was es kälter macht, sind halt vor allem so hier, hier Schwefeldioxid, Stickoxid, also was wir was wir schon wissen, ja? Also diese ganzen mhm. Sachen, die in der Atmosphäre dann Sonneneinstrahlung blockieren. Was es wärmer macht, ist natürlich CO2. Das hat auch einen sehr großen Anteil. In dem Fall auch Methan, der, die Erwerbung von Methan, der Anteil ist größer als der vom CO2. Ja, also das Methan, das wir jetzt in einem Jahr freisetzen, hat nach zehn Jahren die Atmosphäre stärker aufgeheizt als das CO2, das wir ja. in einem Jahr freisetzen. Ja, da kommt der ganze Zeug noch, das ganze Kleinzeug dahinter, das ist auch noch ein bisschen was wärmer macht. Das war jetzt nach zehn Jahren und dann darunter ist das gleiche Diagramm für was nach 100 Jahren passiert und das finde ich sehr interessant, weil da ist Quasi alles weg bis aufs CO2. Also es gibt schon noch ein paar Balken, aber die kann man eigentlich vernachlässigen. Ja, also äh, die ganzen äh, hier Stickoxid, Schwefeldioxid, macht in 100 Jahren haben die so eine minimale Abkühlung bewirkt und die ganzen anderen Gase haben eine minimale Erwärmung verursacht. Nur das CO2, das ist fast so stark die Wirkung wie zuvor. Das sieht man halt wirklich, dass das Methan, was wir jetzt jetzt in der Atmosphäre lassen, das übt seine Wirkung eben in den nächsten 10 bis 20 Jahren aus. Das CO2 hat diese Wirkung in 100 Jahren auch noch.
1: Du, deswegen hatte ich mich ursprünglich gefragt, warum haben die überhaupt Methan, äh, also nee, warum haben die da überhaupt CO2 mit drin? Weil das ist ja eigentlich kein Short-Lift Climate Forcer. Aber das zeigt natürlich wirklich nochmal ganz deutlich diesen Unterschied zwischen CO2 diesem langanhaltenden Effekt und diesem kurzzeitigen Effekt oder eher kürzeren Effekt von den anderen Stoffen. Also das ist sehr illustrativ, um zu sehen, warum CO2 das größte aller Probleme ist.
0: Ja. Man darf jetzt aber dieses Diagramm auch nicht so verstehen, dass man sagt, okay, wenn alles andere nach 100 Jahren eh weg ist, dann können wir es auch ignorieren, nee. weil das ist ja Nein. ein Jahr, wir tun ja jedes Jahr… Äh, <lacht> das machen gleiche nochmal. Das hat dann natürlich dann, also diesen großen Effekt, den das Methan über die 10 Jahre hat, hat es halt dann… Äh, in der Realität jedes Jahr, weil wir halt jedes ja. Jahr was emittieren. Also, das ist nur hier gezeigt, dass CO2 wirklich langfristig das größte Problem ist, aber das andere wir deswegen nicht vernachlässigen dürfen. Und man kann sich das nochmal irgendwie aufgespaltet in die einzelnen Sparten anschauen, was herkommt. Da sieht man auch wieder schön den Unterschied, den wir schon in der letzten Folge gesehen haben, dass wenn wir fossile Brennstoffe fördern und verteilen, dann ist es Enorm Methan, äh, enormes Methanproblem. Also da wird wirklich sehr sehr viel Methan freigesetzt äh, und wenn wir diesen Treibstoff dann verbrennen, dann äh, wird sehr sehr viel CO2 freigesetzt. Ja, also das fossile Treibstoffe sind kurzfristig, langfristig in jeder Hinsicht Mist. Also das ist fürs Klima, das das bringt nichts. Ja, mhm. und äh, auch da sehen wir wieder jede Kurve überall dort wo kaum CO2 vorkommt, ist nach 10 Jahren die Wirkung groß, nach 100 Jahren die Wirkung klein, bis auf dort, wo die CO2-Balken groß sind, die sind in 100 Jahren auch noch groß. Also das kann man da wieder schön beobachten. Und was man auch noch ein bisschen sehen kann, ist die, die unterschiedlichen Auswirkungen, die die verschiedenen Mobilitätsfaktoren haben. Also hier ist jetzt tatsächlich, da gibt es Land Transportation, also das sind so LKW, Autos und das ganze Zeug. Dann gibt es Schifffahrt und dann gibt es Luftfahrt und ähm, da sieht man das, das, was hier so Autos und LKWs rumfahren, da kommt natürlich viel CO2 raus und äh, ganz viel anderer Dreck kommt auch raus. Das macht alles wärmer. Es kommt auch sehr viel Dreck raus, der es kälter macht. Äh, netto bleibt äh, eine Erwärmung übrig. Äh, Flugzeuge ist das Gleiche. Bei Flugzeugen ist es ein bisschen äh, weniger CO2, das rauskommt. Aber äh, man hat dafür die Contrail und Stratospheric H2O, also sind da die Effekte, die trifft man eigentlich glaube ich nur beim, beim Flugzeug, mhm. diese äh, short lift Climate Forces, also das sind die Contrails, quasi die Wolkenbildung, die durch die Flugzeuge verursacht wird, weil die halt diese Wolken hinter sich herziehen und je nachdem, wie die atmosphärischen Bedingungen gerade sind, bleiben die halt länger oder kürzer und das andere ist halt wie Wasserdampf, der da oben äh, durch die Flugtätigkeit entsteht und mhm. der ist ja auch ein sehr starkes Treibhausgas und was ich interessant finde, wenn du die Schifffahrt anschaust und zur Schifffahrt kommen wir dann nachher noch ein bisschen genauer, die Schifffahrt meistert natürlich auch CO2 und Dreck in genau. die Atmosphäre. Aber da ist der Balken des Dreckes, der abkühlt, also Stickoxid und äh, Schwefeldioxid, deutlich größer. Und netto äh, verursacht die Schifffahrt eine Abkühlung. Nicht, weil sie so cool ja. und lieb ist, sondern weil sie so extrem luftverschmutzend Dreckig ist.
1: ist. <lacht> ja, okay, also sie ist Sie ist ein erkühlend, in dem Sinne gut fürs Klima, aber sie macht Dreck, also schlecht für die Luft.
0: Wir tun ja schon uns die Abbildung, da kann man noch sehr viel mehr raussehen. Ich habe jetzt noch so zwei, drei Sachen kurz rausgesucht, um die nochmal ein bisschen genauer äh, anzuschauen. Was ich interessant fand, war auch etwas, über das wir beim letzten Mal schon gesprochen haben, nicht? das äh, Thema Residential and Commercial Cooking heißt das. Also <lacht> Kochen, das finde ich sehr ja. schön, dass das irgendwie auch da mit drinnen ist, äh, weil das ja tatsächlich, ja, tun wir ja. Und da kann man wirklich auch Zahlen angeben aus den Modellen. Das heißt, also der Netto-Klima-Impact, äh, also die Klimawirkung von diesem ganzen Residential, also dem, dem ja, privaten Haushaltssektor, ist eine Erwärmung und tatsächlich liegt die bei 0,002 Grad, wenn man fossile Brennstoffe nutzt, 0,0015 Grad für Biotreibstoffe also oder was auch immer das ist und ähm, insgesamt äh, 0,0017, wenn man 100 Jahre rechnet. Das klingt nach einer kleinen Zahl, aber es kommt halt dann jedes Jahr. Und das zwar ist die Klimawirkung. Ja, man fragt sich vielleicht, um was geht es da genau? Ja, also es geht wirklich tatsächlich so ähm, einerseits so Zeug, was wir irgendwo verbrennen. Ja, also wenn du im Hinterhof irgendwie deinen Müll verbrennst oder <lacht> Lauf verbrennst oder so. Ja, das, das, so
1: was mache ich nicht? Nicht. nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> Nein. Aber ich kenne es noch, ich komm vom Dorf, da, ja, ja sowas passiert.
0: Ja. Oder also, ja, auch kochen und das ist ja, wir sind ja hier, bei uns kocht man ja selten über ein offenen Holzfeuer, aber es gibt Regionen mhm. der Welt, wo genau dieses hier Solid Fuel Cookstove Emission nennen sie es, ja. Also wo du halt dann Solid Fuel, also Holz, Kohle, irgendwas verbrennst, um kochen zu können, um heizen zu können. Da gibt es Regionen der Welt, wo das tatsächlich wirklich noch wichtig ist und in bestimmten Regionen, vor allem eher in Asien, sagen sie, ist das eine wichtige und oder die wichtigste Ursache jetzt nicht fürs Klima, sondern für die Luftverschmutzung. Also das klingt so, ja, als müsste man sich mit mich beschäftigen, aber es ist tatsächlich ein Thema, das halt langfristig aufs Klima eine Auswirkung hat und kurzfristig für die Luftverschmutzung sehr schlecht ist. Also keinen Müll im Hof verbrennen.
1: Macht das nicht.
0: Ja. Und dann noch mal kurz, in, was ich vorhin gesagt habe, ist die Luftfahrt. Ja, Luftfahrt ist auch was, wo man sagt, hier Luftfahrt klimaschädlich. Ist sie natürlich auch. Hat jetzt da, wenn man sich das Diagramm anschaut, an diesem Einjahrespuls ist der Anteil gering, aber er ist halt trotzdem da. Der größte Effekt fürs Klima sind wirklich die die äh, Bildung der Contrails, der Kondensstreifen. Das ist auch was, was man was sich nicht denkt. Also äh, natürlich auch die Stickoxide, die rausgehen, aber es ist jetzt nicht so sehr das CO2. Also das CO2 beim Fliegen spielt eine Rolle, wenn es darum geht, dass äh, man erst, dass es so lang da ist und dass es vor allem genau dort ausgebracht wird, wo es wirklich lang bleibt. Ja, also da oben in der Atmosphäre, da bleibt es ja wirklich lang liegendes CO2 im Gegensatz zum bodennahen ja, CO2. Ja,
1: das bleibt. Mhm. Und
0: äh, dann, das co das, wird das allgemein lange, das heißt, das ist ein Problem, aber tatsächlich sind es äh, die die, äh, die künstlichen Wolken, die erzeugt werden, die auch eine große Klimawirkung haben. Also das fand ich sehr interessant, dass halt wirklich hier nochmal das... Mhm. Ähm, genau ausgeführt ist, also hier Cirrus und Contrail Cirrus Warming, also das ist durchaus komplexer, als man sich denkt bei den Flugzeugen. Und die Schiffe haben wir auch schon gesagt, ja, ähm, da sagen sie hier, äh, ein Jahr der aktuellen äh, globalen Emissionen durch die Schifffahrt verursacht äh, eine globale Abkühlung von 0,024 Grad, so 10 bis 20 ähm, Jahre in die Zukunft gerechnet. Also 0,024, das ist eine Größenordnung über dem, was äh, wir jetzt vorhin, was ich vorhin übers Kochen erzählt habe. Ja, also da wäre das 0,0001 Grad in die positive Richtung. Schifffahren ist 0,0024 Grad. In die negative mhm. Richtung. Also Schifffahrt kühlt, aber ist natürlich extrem äh, schmutzig, was die Luftverschmutzung angeht. Was ich auch schön fand, über Land, Transportation, Autofahren müssen wir jetzt nicht so groß reden, dass das schlechtes das Klima ist, wissen alle. Ich fand nur hier den Satz so schön, den sie hier noch in der Zusammenfassung geschrieben haben. The transportation sectors have a net warming impact on climate over all timescales. Ja, also es ist immer schlecht, net global warming on all timescales und sind schlecht für die Luftqualität und bei beiden High Confidence, also etwas, wo man sich sehr sicher ist. Also mit Autos, Verbrennungsmotoren durch die Gegend fahren, ist egal, welche Zeitskala man betrachtet, schlecht fürs Klima und egal, welche Zeitskala man betrachtet, schlecht für die Luft. Haben Sie nochmal explizit hingeschrieben.
1: Ja. Äh wir müssen wir mal gucken, ob das noch in der in dem Summary for Policymakers drin steht, <lacht> wo ja die Politik ein äh, interessant ist. Interessant,
0: ja. Also tatsächlich haben Sie noch hier gesagt, wenn man es jetzt nochmal alles zusammenfasst, ja, mhm. dann sind tatsächlich auf den kurzen Zeitskalen sind die Methan dominierten Quellen die relevanten. Also da ist es eben, wie gesagt, die Energie Herstellung, also da wo man irgendwie Öl rausbuddelt oder Erdgas, da, da geht ja so viel Methan irgendwie aus den Pipelines raus und so und ähm, ja, Landwirtschaft und hier Waste Management, also alles so Müllhallen und so Zeug, das ist alles hier was, was kurzfristig relevant ist, weil eben da so viel Methan rauskommt. Ähm, die anderen sind auch da, aber jetzt nicht so relevant. Tatsächlich äh, auf kurzen Zeitskalen, die Emissionen von der Industrie und von der Schifffahrt, die gehören zu den größten Kühleffekten, weil ähm, die Industrie und Schifffahrt hat große Luft, Alles, was Luft verschmutzt, ist gut fürs Klima, wenn man so will, wenn man zusammenspitzt. <lacht> Aber halt, äh, das ist halt irgendwie auf, auf kurzen Zeitskalen, ja. Und auf langen Zeitskalen schreiben Sie nochmal hier, da ist wirklich alles, also Energy Combustion and Industry, also alles, was viel CO2 rausschmeißt, was die Industrie eben auch tut, und natürlich überall da, wo wir fossile Brennstoffe verbrennen, ja, das ist langfristig wegen der CO2-Emissionen das Schlimmste. Das war nochmal die Zusammenfassung.
1: Oh Mann. Ja, gut. Ich glaube, dann sollten wir uns jetzt mal angucken, wie sich ähm, so manche dieser Stoffe in Zukunft entwickeln werden. Denn jetzt gehen wir mal in die Szenarien rüber. Ja. Ich würde dazu äh, doch darum bitten, einen Blick auf Abbildung 6.18 zu werfen. Also die hat ähm, so eine Darstellung der Entwicklung der verschiedenen short ähm, Lift Climate Forces, die wir uns angeschaut haben. Also Methan hat aber auch ähm, Black Carbon explizit dabei oder Organic Car ähm, Carbon und ähm, ja, die ähm, ganzen Stoffe, äh, CO, also das, da ist alles drin, was man braucht, ähm, auch CO2 und dann hat man die verschiedenen Szenarien dort aufgelistet. Und im Prinzip verwundert einen jetzt so manches nicht. Also wenn man jetzt auf die Abbildung von CO2 schaut, weiß man natürlich, unten laufen die Jahre entlang. Nach oben ist die Menge CO2. Und wir wissen natürlich, welches Szenario da am schlechtesten dasteht. Ja. So. Das ist immer das, von dem wir immer reden, wenn wir sagen, das schlechteste Szenario. Das ist SSP 5, 8.5. Und ähm, dann kann man eben auch schauen, wie ist es eigentlich aber mit den anderen Stoffen, mit den anderen Shortlift Climate Forcers. Und das ist halt ganz interessant, weil wir ähm, ja diese Szenarien nicht basierend auf einem bestimmten Emissionsszenario von CO2 aufbauen, sondern auf diesen Socio-Economic Pathways. Und ähm, das bedeutet, dass wir natürlich in verschiedenen Szenarien verschiedene, zum Beispiel Reduktionen von bestimmten Gasen haben oder die Anwendung bestimmter Policies, in anderen nicht. Und dann kann man zum Beispiel schauen bei Black Carbon, also bei unserem schönen feinstaub Feinstaubruß, mhm. was sich da tut. Und da kann man sehen, dass das Szenario mit den Schlechten CO2, das SSP5, nicht das ist, das am schlechtesten aussieht.
0: Ja, da ist dieses, dieses mittlere Szenario, ähm, oder das zweitschlechteste, also das ist nicht mm. das zweitschlechteste, nicht das mittlere Szenario, das ist da das schlechteste. Warum ist das so? Das ist auch in vielen anderen Diagrammen, bei vielen anderen short lift Forces ist das schlechteste.
1: Ja, weil äh, tatsächlich, dafür musste ich mir dann nochmal ins Gedächtnis rufen, wie diese Szenarien aufgebaut sind. Und ist es ist so, dass ähm, in dem SSP 5, da haben wir tatsächlich die, die ähm, wie wurde das noch genannt? Ich glaube, es wurde genannt, äh, Taking the Highway. Ja. <lacht> taking the Highway. Also wir bleiben äh, mit einem so äh, weiter, ähm, wie wir das so machen. Ähm, aber da werden zum Beispiel bestimmte äh, Regelungen berücksichtigt, weil wir da, äh, naja, wir sind alle einer Meinung, aber Luftverschmutzung finden wir zum Beispiel nicht so gut. Also das heißt, da passieren Dinge immer noch gemeinsam oder globale Verbesserungen und Anpassungen, aber wir verbrennen trotzdem weiter fossile Brennstoffe. Mhm. Während in den SSP3-Szenarien ähm, machen wir weder ähm, Mitigation, also wir versuchen wieder uns irgendwie das zu verändern, dass wir CO2 in die Luft pusten, noch ähm, sind wir gut in, im Anpassen, weil äh, wir dort, da nennt man nämlich auch Rocky Road, ähm, in die regionale Rivalität einsteigen. Also Regional Rivalry ist da das Stichwort. Und da haben wir sowohl ganz hohe Probleme bei dem, ähm, wir wollen was anpassen, das sind High-Challenges, wir, wir wollen was anpassen, das passiert nicht und die Anpassung ähm, ist auch noch ein Problem. Das heißt, wir werden auch nicht dann schauen, dass wir zum Beispiel irgendwie ja, den Dreck aus der Luft rauskriegen, ähm, und uns irgendwie anpassen an die schlechter gewordene Luft.
0: Also bei dem äh, Fünfer Szenario, dem Schlechten, mhm. da können wir uns zusammenfassen, also wir sind uns, wir verstehen uns alle auf der Welt, wir sind uns einig, genau. wir machen so weiter im CO2, das schmeißen wir raus, aber wir verstehen uns zusammen zum Beispiel Luftverschmutzung, finden wir trotzdem doof, und dass genau. wir uns einig machen internationale Verträge.
1: An. Genau. genau.
0: Und beim Dreier, da streiten wir uns alle und sagen irgendwie hier, da schmeißt wir immer noch CO2 raus und wir sind nicht mal so schlau, um zu sagen, wir machen jetzt hier einen internationalen Vertrag zur Reduzierung der Luftverschmutzung, weil wir uns alle irgendwie nicht einig sind.
1: Genau, im Prinzip, im Prinzip ist es das. Und das war mir vorher auch gar nicht mehr so bewusst. Also das, das war mir alles nicht, nicht so klar. Ähm, dass das tatsächlich ähm, bei regionaler Rivalität bedeuten kann, dass es in einigen Regionen tatsächlich doch besser wird. Ne? Also zum Beispiel, dass äh, man vielleicht ähm, da äh, Anpassungen vornimmt in anderen aber gar nicht. Ähm, und das war mir nicht bewusst. Das sieht man jetzt aber in dieser Abbildung. Ne? Ja. Dass tatsächlich in dem Moment, wo so lokal äh, uns auch nicht mehr interessiert, was mit Luftverschmutzung los ist ähm, und wir da nichts machen, dass dann diese Stoffe, diese Short-Lift Climate Forces in Zukunft wirklich erstmal schlechter aussehen. Also und zwar wirklich, ähm, ich glaube, außer bei den Stickoxiden und bei Ammoniak ja, ist das tatsächlich irgendwie immer schlechter als das Szenario mit den ganz vielen CO2. Ja, Es
0: ist fast überall eigentlich. Ja. Bei den, bei den, äh, bei, den auch bei, bei den Stickoxiden ist es fast gleich, aber hier bei den äh, FCKWs, da ist es oh ja, das, ist das, da ist das Einzige, das. wo es schlechter ist. Also wo wirklich das schlechteste CO2-Szenario auch das Schlechteste für FCKWs ist. Ja. Aber überall sonst ist das andere eigentlich besser. Also es ist, ist das Schlechteste eigentlich das nur das Zweitschlechteste.
1: Ja, ist immer noch schlecht. Also ja. das, nicht, dass man was anderes denkt, aber es ist weniger schlecht. Und ähm, das finde ich nochmal ganz interessant, sich das äh, in den, ins Gedächtnis zu rufen. Und da gibt es aber noch ein, äh, eine Besonderheit in diesem Diagramm. Äh, das wäre die rot gestrichelte Linie. Das ist nämlich auch ein SSP3-Szenario. Also auch wieder das, was eigentlich sch schlecht ist in diesem Fall. Aber da steht Low NTCF dahinter. Und ich habe mich gewundert, was NTCF heißt, weil das kommt nirgendwo anders in diesem Report vor, bis ich gelernt habe, dass das Near Term Climate Forces heißt und dass die alte Bezeichnung aus dem letzten Klimabericht war für short -Lift Climate Horsas. Das
0: wäre nicht schon kompliziert genug. Müssen Sie immer noch ja. neue Worte ausdecken für den Bericht? Ja.
1: ja, und dann in der Abbildung noch die andere Bezeichnung benutzen. Naja, hatte mich kurz verwirrt, aber dieses Szenario ist tatsächlich ähm, deutlich besser ähm, als jetzt dieses Schlechte, was wir jetzt gerade angeguckt haben. Ähm, zumindest bei den, ähm, also bei allem außer den FCKWs und CO2 ist das besser. Und ich habe mich dann gefragt, was ist denn das? Was bedeutet das denn? Und ähm, das hier passiert ist, dass man also so eine idealisierte Simulation gemacht hat, in der ganz ganz ambitionierte Luftqualitätspolitik äh, doch umgesetzt worden sind und zwar mit dem Maximum an allem, was wir gerade technisch potenziell an so High End Technologie hätten, um äh, die Luftqualität zu verbessern.
0: Okay, also das ja sehr optimistisch, also ein pessimistisch-optimistisches Szenario. Genau,
1: wir machen immer noch ganz viel Dreck, aber wir wir haben plötzlich ganz viel Technologie, die uns dabei hilft, die ähm, dieses Shortlift Diamond Force rauszuholen aus der aus der Atmosphäre. Und ähm, ich ich würde mal sagen, das ist der Weg, den in Deutschland denke ich mal so die FDP bevorzugt. Mhm. Man denkt sich, mit Technologie heilen wir, was wir mit Technologie angerichtet haben.
0: Ja, also was man auch sehr gut sehen kann an dieser Abbildung 6.18 ja. ist, das Szenario, mit dem wir noch eine Chance haben, das eineinhalb Grad Ziel zu erreichen, und das existiert ja tatsächlich, das ist auch in allen anderen Fällen das Beste. Also müsste man eigentlich gar nicht überlegen, welches man denn nehmen wollen würde, weil das funktioniert in überall. Ja. Es ist überall das genau. Beste.
1: Ich denke auch, also das... Ähm wir sollten dabei bleiben, egal und in, in welchem Kontext wir uns darauf, äh, darauf schauen. Ja, das wollte ich dazu ähm, erzählen, weil ich finde die Abbildung ist wirklich äh, toll, um sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass eben Luftqualität und das, was wir mit den Szenarien machen, nicht immer in dieselbe Richtung laufen muss.
0: Ja, dann gucken wir jetzt doch gleich mal tatsächlich auf die Politik. Ja, also... Luftschutzmaßnahmen, die getroffen sind, Gesetze, Abkommen und so weiter und was die mit dem Klima angestellt haben. Und da haben wir in der Vergangenheit, ja, also wir haben in der Vergangenheit durchaus äh, schon Gesetze getroffen, die sich mit der Luftqualität, dem Luftschutz beschäftigt haben. Ja, also wir haben hier bei uns äh, Katalysatoren in die Autos eingebaut, wir haben Filter in der Industrie eingebaut, die ganzen Geschichten hier mit saurem Regen, die man noch so aus den 70ern und 80ern kennt, das haben wir hier bei uns in den Griff bekommen das ist ja auch etwas, was wir immer wieder schon in den vergangenen Folgen erwähnt haben, dass ähm, die Emissionen von so, Luftverschmutzung, Stickoxid, Schwefeldioxid in Europa und Nordamerika sehr zurückgegangen sind. Das kann man auch schön in Abbildung 6.11 sehen, Ja, da sieht man so hier, ähm, den Effekt, das sind so Kurven, wo man den Effekt sieht, eben auf die auf die Strahlungsleistung, also auf die also Radiative Forcing, also ja, wie die Strahlung quasi, ob die jetzt eher Richtung mehr Energie oder mehr weniger Energie in, in der Wärme in der Atmosphäre äh, getrieben wird. Und wenn man sich das anschaut, die geht so von 1850 bis 2000 und da gibt es so Kurven, die die einzelnen Regionen anzeigen und so die Kurven so für ja, hier so Asien, Südamerika, Afrika, die laufen alle so ein bisschen so um Null rundherum. Also da hat sich nicht viel getan und das ändert sich erst so ein bisschen, ja am Ende ein bisschen, aber man hat zwei so starke Ausreißer und das ist eben Europa, ja, und Nordamerika, die gehen da wirklich, oder Europa, Afrika, das ist vermutlich so die diese Region, die halt da so, so Mittlerer Osten, Nordafrika, so diese Ecke ungefähr. Und die Kurven, die gehen wirklich so zuerst steil nach unten bis ungefähr die 70er Jahre und dann steil nach oben. Das heißt, wir haben bis zu den 70er Jahren sehr viel Dreck in die Luft geschmissen und dann wieder gesorgt dafür, dass dieser Dreck nicht mehr in der Luft drin ist. Ja, also das ist so... Ein Phänomen, das wir immer wieder in den Kurven sehen. Auf jeden Fall äh, schreibt auch das IPCC, dass eben tatsächlich die Verschmutzung eben äh, entweder reduziert oder limitiert worden ist in vielen stark bevölkerten Regionen. Sie schreiben hier Los Angeles, Mexico City, Houston. Ja? Äh, und was Sie sich dann untersucht haben, das fand ich sehr interessant, weil ich das so gar nicht auf dem Schirm hatte, sind, ähm, was es aktuell gerade so in den letzten Jahren für Gesetze, Abkommen gab und wie die sich aufs Klima auswirken werden. Und hier haben wir noch einmal die Schifffahrt. Es gibt uh, nämlich ein International Shipping Emissions Regulation. Also ich bin jetzt in der Welt der Schifffahrtsjuristerei nicht so bewandert. Da verfolge ich die Nachrichten auch nicht so intensiv, <lacht> wie man, <lacht> wie es das sollte. Aber anscheinend gibt es jetzt seit Januar 2020 uh, Regulationen für eben die, um wie halt die, die Emissionen der Schifffahrt zu regulieren. Und sie schreiben hier, also sie haben das ausgewertet und sagen dann, ja, also die, wenn das umge so umgesetzt wird, wie es Umgesetzt werden soll, dann werden vor allem also die Schwefelemissionen, also alles, was da Schwefeldioxid und so weiter rauskommt, reduziert und das wird tatsächlich zu einer leichten Erwärmung der Erde führen. Also, das ist ein Fall von Gesetz, der das zu einer Erwärmung führt und mhm. richtig spannend fand ich das Kigali Amendment, die Kigali Erweiterung, von der hatte ich bis dahin noch nie gehört, aber sie ist sehr interessant. Aha. Die hat mit dem Montreal-Protokoll zu tun. Und von dem habe ich gehört. Über das haben wir sicher yeah. auch schon gesprochen. Mhm. Ja, das war das, wo man sich 1985 sehr schnell drauf geeinigt hat, so als Welt. Wir lassen das mit den FCKWs und machen die Ozonschicht nicht komplett kaputt. Ja, und das hat auch gut funktioniert. Und ja. wie wir damals in unserer Folge über das Ozon auch schon besprochen äh, haben, und auch in der letzten Folge sind diese ganzen FCKWs ja auch extremst starke Treibhausgase. Ja, ich habe hier eines, das nennt sich Fluoroform, ich weiß nicht, ob ich das damals schon erwähnt habe, aber es ist so äh, schockierend, dass ich es gerne nochmal erwähne, also dieses äh, Fluoroform, ähm, CHF3 nee, heißt das Ding in Chemisch, oder auch HFC23 ist ein anderer Name, aber ist auf jeden Fall äh, ein Stoff, der nicht gut ist, denn der hat eine 12.400-fach stärkere Treibhauswirkung als CO2. Ja, also für jedes Molekül, jedes Molekül von diesem äh, Fluoroform ist 12.400 mal stärker im Treibhauseffekt als CO2. Jedes einzelne Molekül CO2. Das heißt, das lohnt sich, wenn man darauf schaut, dass das Zeug nicht mehr in der Atmosphäre ja. ist. Und äh, deswegen gab es das Kigali Amendment, das ist äh, im Oktober 2016 unterschrieben wurde, ist seit Januar 2019 in Kraft und das ist speziell, weil man eben festgestellt hat, dass äh, die Verringerung der FCKWs eben gut fürs äh, Ozonloch sind und man stattdessen eben diese HFCs, diese Hydrofluorocarbons, verwendet mhm. hat um diese FCKWs zu ersetzen und dann festgestellt, dass das eben so extreme Treibhausgase sind. Darum habe ich gedacht, okay, da hilft nichts, müssen wir noch irgendwie mal so einen äh, Vertrag machen, dass wir das Zeug auch in den Griff kriegen und das mhm. ist dieses Kigali-Amendment. Und da äh, ist tatsächlich ähm, auch ausgerechnet worden, was das für einen Einfluss hat und hier, äh, wenn man es jetzt einfach so, jetzt sagt der Effekt von diesem Kigali-Amendment, dass man schaut, dass man möglichst äh, diese Substanzen nicht mehr einsetzt, ähm, auch wenn die Emotionen noch nicht Schaden schlagen, das Klima, dann wenn das umgesetzt wird, was versprochen ist, dann kann man damit äh, die globale Erwärmung äh, in 2050 äh, um ungefähr ein halbes Zehntel Grad, also nicht viel, also 0,05 Grad runterkriegen. Mhm. Aber äh, sagen das ISPCC, wenn man sich anstrengt, es geht ja nicht darum, dass einfach diese diese FCKWs oder diese HFCs nicht mehr in der Atmosphäre drin sind, äh, weil man muss ja irgendwas machen, damit man das machen kann. Man kann ja genauso wie man damals die FCKWs doch die HFCs ersetzt hat, muss man sich überlegen, was können wir denn tun? dass diese HFCs nicht mehr drin sind ja. in der wäre ja. Und da sagen sie, okay, dann müssen wir halt einfach ja die Technik verbessern. Wir müssen irgendwie effizientere Kühltechnik verwenden, die dann auch weniger Strom verbraucht zum Beispiel. Und das führt dann indirekt auch wieder zu einer Reduktion von Treibhausemissionen in anderen Bereichen, weniger Energieverbrauch und so weiter. Und wenn man das alles mit äh, dazu rechnet, dann landen wir schon bei einer äh, Verdoppelung von dem Ganzen. ja. Das okay. heißt, äh, dann haben wir schon 0,1 Grad und das ist dann durchaus schon... Das trägt ja. dann schon bei zum Ganzen. Ja? Wenn wir sind, wenn wir wollen bis 2100, eineinhalb Grad, ja dann ist ein 0,1 Grad in 2050 schon eine relevante Zahl, um die man sich kümmern kann. Ja. Was aber tatsächlich das, das für mich spannende Fazit war, dieser dieses Abschnitts wo sich das IPCC mit der mit den diversen Gesetzen zum Luftschutz beschäftigt hat, ist dass sie sagen, dass weder eine ambitionierte Klimaschutzpolitik noch eine ambitionierte Luftschutzpolitik wird automatisch äh, dem jeweils anderen nutzen, ja, also du kannst eine sehr sehr ambitionierte Klimapolitik machen und dabei kann trotzdem die Luftqualität äh, drauf gehen. Du kannst eine sehr ambitionierte Politik über, zur, zur Verbesserung mhm. der Luftqualität machen. Das muss aber nicht dazu führen, dass das Klima besser wird. Das heißt, äh, was die was, äh, brauchen oder was das IPCC sagt, dass die Welt braucht, sind Integrated Policies. Ja? Also, dass ja. du dir wirklich das überlegst, was jetzt hier schon in, auf ein paar Dutzend Seiten in Kapitel 6 des Berichts überlegt wurde. Wie hängt das alles zusammen und was muss man tun, damit eben der Klima, damit dem Klima gut geht, damit die Luftpolitik gut ist, dass uh, die Gesundheit gut ist und dann diversen uh, Sustainable Development Goals, die ja halt da auch noch mit reinspielen, ja für die Welt, dass die auch noch möglichst erreicht werden. Also das muss man immer alles zusammen denken, das kann man nicht einzeln denken.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Apropos nicht einzeln denken. Mhm. Ich hatte mir noch angeguckt, mh, die Box 6.2 die sich auch äh, genau mit ähm, damit befasst, was wir mit ähm, der Verbindung von Klimazielen und äh, Luftqualitätszielen gemeinsam eigentlich äh, bringen können. Mhm. Und zwar haben Sie sich das angeguckt ähm, in Bezug auf die Sustainable Development Goals. Die hatten wir uns ja auch schon mal angeschaut, genau, ne? Also diese so. Zielsetzung der Vereinten Nationen
0: die halt mit Klima zu tun haben, auch mit ganz vielen anderen, so Armut, Hunger, Krieg, also alles, so genau. die Welt halt besser zu machen, nachhaltig.
1: Ja, und die haben quasi jetzt mal nochmal äh, drauf geschaut, ähm, wie diese Veränderungen, also wenn man jetzt äh, Luftqualitätsverbesserungen äh, beschließen würde und äh, Klimaverbesserungen äh, beschließen würde, was das eigentlich bedeuten würde für diese ähm, für diese SDGs, also für die Sustainable Development Goals und da sind sie, also was bringt es eigentlich was, wenn wir diese Short-Lift Climate Forces reduzieren und ähm, das das tut's natürlich. ne? Also die ähm, haben zum Beispiel klar gesagt, die, die, welche Ziele sie benennen können, die davon profitieren würden. Also zum Beispiel natürlich ähm, das Ziel Nummer drei, das ist eine Verbesserung der ähm, Gesundheit. Ne? Die Gesundheit der Menschen durch natürlich äh, durch Reduktion dieser Short-Lift Climate Forces würde sich verbessern. Aber auch äh, das Ziel Nummer 11, und das sind nachhaltige Städte, ja, die natürlich gerade in Bezug auf Feinstaub mhm. ähm, dann natürlich eine deutliche Verbesserung haben würden, weil die Städte wären natürlich ein viel besserer Lebensraum und ein viel ähm, nachhaltiger Lebensraum als mit besonders viel Steinstaubbelastung. Das heißt gerade so diese Reduktion von Feinstaub hätte hier, einen ein Beitrag zu den Zielen. Und da nennen sie aber noch ganz viele weitere, also wo ich, wo, wo ich dann jetzt auch zuerst nicht dran gedacht habe, zum Beispiel eben so den, den Zugang zu ähm, affordable, also bezahlbarer, äh, sauberer Energie, der, ähm, oder der würde sich quasi auch verbessern und könnte sich verbessern dadurch, dass wir eben äh, versuchen, da gemeinsam zu arbeiten und Policies zu machen, dass man auch ja, sehr verantwortungsbewusst konsumiert, aber auch produziert. Auch das sind Ziele, die die sich setzen. Und auch, ähm, dass man den Verlust an ähm, Nährstoffen im Boden zum Beispiel dadurch verbessern würde. Also wenn man diese Short-Life Climate Forces rausholt, dann hat das wohl auch einen Effekt da auf die Nährstoffe, die im Boden vorhanden sind. Und zwar würde sich das deutlich verbessern und das würde natürlich auch dann die Biodiversität viel besser davon abhalten, sich zu reduzieren, was wir ja eigentlich im Moment beobachten. Ein weiterer Effekt, den sie benennen, sind zum Beispiel eben auch die ähm, viel weniger vorhandenen Ernteschäden, die sie eben auch mit solchen Short-Lift Climate Forces in Verbindung bringen können. Und das wäre ja zum Beispiel sowas wie das Ziel Hunger, ne? kein Hunger auf der Welt. Und das fand ich total interessant, dass sie tatsächlich nochmal so weit gegangen sind, jetzt zu gucken, was hat das eigentlich mit diesen, mit diesen Zielen zu tun, weil das sind natürlich Ziele, die viel weiter greifen, als was wir uns hier angucken, als Luftqualität und Klima, die uns Menschen wirklich betreffen und unser globales Zusammenleben einfach so viel besser machen. Und ähm, das hat sich diese Box nochmal angeschaut und hat aber auch festgestellt, dass je nachdem, wie diese Policies gemacht werden sollen oder wie man die machen will, dass das alles nicht einfach ist. Und zwar, weil man die Komplexität hat, dass man diese Emissionen, die man tut, in die Luft bringt, also die Emissionen dieser Schadstoffe, nicht direkt verknüpfen kann mit dem Einfluss auf die Menschen oder ähm, oder auf Infrastruktur, weil das eben so komplex ist. Ne? Das hatten, hatten wir ja, ne? die Emissionen, die wandeln sich noch um. Und das ist alles kompliziert. Und da dass man das nicht direkt verlinken kann, ist es ein bisschen schwierig. Zum Beispiel, das führen Sie an, hat sich eben in der Reduktion der Aerosole und des Feinstaubs in China, die offensichtlich in, den, in letzter Zeit irgendwie stattgefunden hat, aber auch dazu geführt, dass man momentan dort einen lokalen Anstieg von Ozon findet, weil das alles zusammenhängt. So, und das macht es wohl sehr schwierig. Und ähm, das fand ich äh, sehr gut, dass Sie tatsächlich sagen, dass... Es ist ein Ziel und man sollte das machen, aber es ist nicht so einfach und das wissen sie offensichtlich auch in Bezug auf diese Sustainable ähm, Development Goals, dass es wichtig ist, die zu erreichen, aber es nicht einfach ist, politische Entscheidungsträger zu überzeugen, aufgrund solcher Dinge wie, ja, aber wenn wir das reduzieren die in den Aerosolen, dann kriegen wir mehr Ozon. Das ist doch auch nicht gut. <lacht> ja. Ja.
0: ja, wie schwierig das Ganze ist, das zeigt auch die Cross-Chapter-Box 6.1. Ja, da hm. geht es nämlich etwas um ein Thema, das uns allen sehr präsent ist, nämlich die äh, Corona-Pandemie. Und da war es ja äh, vergleichsweise einfach, für die Politik Dinge zu machen, die weitreichende Folgen hatten für alle. Und das, was wir tun konnten und nicht. Und äh, die Auswirkungen, die waren dann, zumindest für die Pandemie, da sollen andere drüber reden, wir reden jetzt über die Auswirkungen, die diese Pandemieschutzmaßnahmen hatten äh, auf die Luftqualität, ja. Wir hatten in der letzten Folge oder der vorletzten Folge schon mal darüber gesprochen, wie sich die CO2-Menge in der Atmosphäre durch den diversen Lockdowns auf der Welt verändert haben. Jetzt geht es wirklich um die Luftqualität. Ja, Und äh, da äh, kann man also am Anfang schreiben die auch hier tatsächlich, also die schreiben allgemein über Emissionen, also da sagen auch noch mal was zu CO2. Die globalen CO2-Emissionen, Geht man davon aus, mit den Daten, die halt da waren, weil es hat sich ein bisschen überschnitten, man konnte noch die Anfangsphase äh, berücksichtigen in dem Bericht, aber äh, die Daten, die man hatte, zeigen, dass äh, die CO2-Emissionen um ungefähr 7% äh, 2020 verringert wurden im Vergleich zu 2019. Ja? Ähm, die täglich, also wenn man das quasi Tag für Tag misst, dann hatte man den maximalen Rückgang von 17% Prozent Anfang April 2020. Ja, das war auch hier so in Österreich, in Deutschland, Europa, Welt, da wo schon die großen, wo man dann erstmal die Lockdowns eingeführt hat in verschiedener Stärke und wo wir uns alle auch noch wirklich ja intensiver gehalten haben, weil das alles noch wir haben noch nicht gewusst, haben, was passiert. Also wer wie bis da war, wo du wohnst, aber hier so Anfang so März April letztes Jahr, da ist schon, also, wenn man da das einmal draußen war, da war es sehr sehr leer und still und, und bei den Lock das was dann irgendwie so ich, letztes Jahr im Dezember Lockdown genannt wurde, da hat man kaum einen Unterschied gemerkt zu nicht Lockdown. Also das war dann wieder was ganz anderes.
1: Hm. Mm. Was, was mich jetzt aber dazu führt, darüber nachzudenken, ob es tatsächlich bei uns einen Effekt gab im Sinne von Feinstaubbelastung, ja. denn ich komme ja aus dem Braunkohle-Revier <lacht> ja. und da ist der größte Faktor an Luftverschmutzung ein anderer als Verkehr.
0: Ja, dann warte mal ab, weil genau das ist das Thema von dieser Box. Uh, da geht es ja? Okay. Also, äh, jetzt geht es mal, was sind wir sind jetzt noch bei CO2. ja. Also tatsächlich, das ist auch wieder hier, die CO2-Reduktionen, die waren hauptsächlich eben durch den durch die äh, Autos, Surface Transport, sagen sie, also die, das. Keiner, dass alle zu Hause waren und nicht mehr mit dem Auto rumgefahren sind, hat halt den Hauptanteil dieser CO2-Reduktion ausgemacht. Und danach äh, kam äh, Industrie, äh, Energieherstellung und Luftfahrt. Ja, also das sind so die die im einen deutlich geringeren Ausmaß. Äh, tatsächlich, was äh, stand, also CO2-Emissionen, äh, die durch äh, Landnutzung ja, oder äh, erzeugt wurden, äh, freigesetzt wurden, die waren 2020 Höher als 2019. Ja, weil wenn ich jetzt irgendwie Wälder abholzen will oder Wälder abbrennen will, dann kann ich das Problem auch in Pandemiezeiten. Ich bin in der frischen Luft, muss mich irgendwie, kann der Arbeit, Also ich kann, wenn man so einen Wald abbrennt, Ringwald abbrennen, mhm. kann man auch wunderbar pandemietauglich. Also da gab es tatsächlich keine Einschränkungen. Und wenn wir jetzt zu den Stickoxiden schauen, die kommen tatsächlich auch hier hauptsächlich vom Transport, also von Mobilität. Und da war das Maximum in der Reduktion auch im April 35 Prozent und da konnte man tatsächlich auch ähm, die, die Effekte schon wesentlich schneller messen, weil es ja wirklich nach ein paar Tagen schon messbar ist, dass die Luftqualität besser ist, wenn irgendwo äh, du schaust, dass wenig Autos fahren. Das ist immer so in Wien, kenne ich das, da ist jedes Jahr, wenn der Wien-Marathon ist, dann ist ein Großteil der großen Straßen in der Stadt gesperrt in der Innenstadt und dann siehst du immer wunderbar, wie die Luftqualität dann an dem Tag und am Tag drauf viel viel besser ist als an den folgenden Tagen. Also da kann man das sehr schnell messen. Ja, ja. Bis auf Ozon, die Ozonbelastung hat quasi von der Pandemie her die ist nicht beeinflusst worden. Alles andere, was die Luftqualität angeht, ist tatsächlich ähm, durch die Lockdowns verbessert worden in so gut wie allen Regionen der Welt. Ja, äh, was auch noch interessant ist, ist die Conclusio. Also sie sagen, dass die Verbesserung der Luftqualität durch die Lockdowns sind weniger gut, als sie sein hätten können, wenn man eine vernünftige Politik gemacht hätte. Ja, also, wenn man davon ausgeht, dass es irgendwie, also, das, es ja. kam uns so vor, als hätten man uns da schon Uhr angestrengt und wäre das alles wahnsinnig aufwendig. Aber wenn wir wirklich gesagt haben, okay, wir machen jetzt was gegen die Luftverschmutzung, dann hätten wir wesentlich mehr erreichen können, als wir erreicht haben durch den Lockdown. Also das fand ich eine interessante Konklusio.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, dann die auch interessante, aber ein bisschen niederschlagendere Konklusio. Die Veränderungen in der atmosphärischen Zusammensetzung durch die Reduktionen, die äh, im Laufe der Pandemie stattgefunden haben, haben keinen äh, messbaren Effekt auf die globale Temperatur oder den Niederschlag im Jahr 2020 gehabt. Also... Es war aus pandemischen Gründen durchaus gut, dass wir das gemacht haben, was wir gemacht haben. Aber Klima, Temperatur, Niederschlag hat nichts gebracht und für die Luftverschmutzung temporär.
1: Ja, also wir haben im Prinzip mal versucht, das nachzubilden in die andere Richtung, was die in ihren Modellen gemacht haben. Also die hatten ja so dieses Modell, wo sie einmal ganz schnell in einem Jahr alles rausgepustet haben und dann nichts mehr, um zu gucken, was der langfristige Effekt ist. Und wir haben einfach mal für zwei Monate Fast nichts emittiert und geguckt, was der Effekt ist und ja, nicht so groß.
0: Ja, diese Pandemie war halt wirklich, man hat halt gezeigt, dass es man theoretisch die Politik in der Lage wäre, Dinge zu machen, die durchaus auch einschneidend sind, aber es waren klimamäßig gesehen die falschen Dinge und äh, die Art und Weise, wie sie eingesetzt wurden, ist auch nicht nachhaltig, also das, was wir in den Lockdowns gemacht haben, können wir auch nicht irgendwie über die Zeit hinweg machen, die nötig wäre, um das Klima in den Griff zu kriegen. Aber zumindest hat es gezeigt, die Politik ist nicht so träge, wie sie immer scheint zu sein. Das ist zumindest, das, mhm. wenn man was Positives aus dem Ding mitnehmen will, dann vielleicht das.
1: Das das, das würde ich mal so, so lassen, <lacht> so stehen lassen. Und ähm, würde dann zum Abschluss noch mal einen Blick in die Zukunft werfen? Ja, bitte. Wir können uns nämlich jetzt mal die Szenarien nicht nur angucken nach, ja, wie haben wir eigentlich da die einzelnen Short-Lift Climate Forces, wie die in Zukunft aussehen, sondern wir können natürlich auch gucken, was haben die denn für einen Einfluss auf ähm, unsere Temperatur, also tatsächlich unser Klima in ähm, 20 oder in ähm, 80 Jahren, also im Jahr 2040 und einmal im Jahr 2100. Und ähm, das fasst eigentlich alles nochmal schön zusammen, was wir in diesem Kapitel gesehen haben. Das wäre Abbildung 6.24. Mhm. Das ist wieder so ein wunderschönes, buntes Balkendiagramm, wo mehr drinsteckt, als man auf den ersten Moment denkt. Diesmal haben wir nämlich einen Balken pro Szenario. Ja, und einmal eben für links auf der Seite für 2040 im Vergleich zu heute ähm, und Einmal rechts für das Jahr 2100 und unten äh, eben je höher der Balken, umso ähm, wärmer äh, wird es durch diese entsprechenden ähm, Gase. Und dann sieht man im Grau hinterlegt nochmal das Gesamtszenario, also wie viel wärmer wird es eigentlich in dem Szenario. Und dann, was ist der Effekt jetzt von den Short-Lift Climate Forces, also im Vergleich zu dem gesamten. Und da haben wir ähm, die die großen Shortlift lift Climate aufgeführt, also Aerosole, Methan und Ozon und die FCKWs. Nee, nicht die FCKWs, die HFCs. Die halogenierten. <lacht> ja, und da äh, kann man jetzt zum Beispiel schön bestimmte Effekte sehen und man muss sich aber immer wieder im Kopf behalten, ähm, ein, ein positiver Aerosoleffekt, ne? also wenn die Temperatur steigt durch einen pinken Balken Aerosol, bedeutet das, wir haben weniger Aerosole in der Luft. Ja. Weil die absorbieren ja. Genau. Ja, genau. Das heißt, da sehen wir nochmal zum Beispiel schön den Unterschied zwischen diesem Szenario äh, SSP5, ja? dass ähm, einerseits dann eben die Aerosole reduziert, wir haben tatsächlich dort wir versuchen uns anzupassen und die Luft reinzuhalten und äh, versuchen da etwas zu tun, dadurch aber eben eine Erwärmung bekommt, weil Aerosole reduziert werden. Ähm, während das Szenario SSP3, das ähm, auch äh, schlecht ist im Sinne von, naja, man muss wirklich viel in die Luft pusten und dann auch tatsächlich nichts rausholt. Also da gibt es keine Policies, die ähm, die Aerosole rausholen. Das heißt, dort haben wir mit den Aerosolen einen abkühlenden Effekt. Deswegen ist da die Gesamterwärmung durch die Short-Lift Climate Forces etwas geringer als bei den SSP5-Szenario, wo wir durch die Reduktion der Aerosole unsere Atmosphäre halt ein wenig erwärmen. Spannend ist auch, dass man bei den ähm, besonders guten Szenarien ähm, natürlich auch äh, eine Erwärmung kriegt, weil wir die Aerosole reduzieren. Ja. Da überwiegt der Balken mit der Erwärmung durch Aerosole doch deutlich. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie die Gesamterwärmung im Szenario ist, dann, äh, also in, insgesamt, das ist, dann sieht man natürlich, welcher Anteil da jetzt von den, ähm, von den Aerosolen kommt. Der ist doch sehr groß. Dafür haben wir einen äh, kühlenden Effekt eben durch äh, Ozon und äh, durch ein ganz kleines bisschen äh, Methan, das quasi verschwindet. Ja, das äh, ist diese letzte Abbildung, die man sich nochmal anschauen kann und mit Blick auf Vergleich, was denken wir uns mit Luftqualität, was tun wir in Sachen Luftqualität und was tun wir in Sachen CO2, ne? Und diese Szenarien sich nochmal vergleichen kann. Und das wirkt so miteinander dass ich echt lange brauche, um dieses ganze komplexe Bild mir vorstellen zu können. Und wenn man am Ende diese Abbildung versteht und die Zusammenhänge verstehen kann, dann ist man schon glaube ich sehr tief drin.
0: Also in der Hinsicht, was, was, ich, was ich in diesem Kapitel das ich gelernt habe, ist, dass es zwar gut ist zu sagen, wir wollen Klimaschutz betreiben und wir wollen mhm. Luftschutz betreiben. Das ist beides wichtig, weil das Klimawandel macht uns krank und macht die ganze Erde kaputt und die Sch Luftverschmutzung macht uns Menschen direkt schneller <lacht> krank. Also wir müssen beides vermeiden, aber die Verbindungen, wie komplex es ist, das war mir nicht bewusst. Und da gibt es nochmal eine sehr schöne äh, Abbildung in den FAQs in dieser äh, Sekt. Am Schluss, wo am Schluss immer die wichtigsten Fragen des Kapitels nochmal ein bisschen verständlicher und kürzer und in nicht ganz so wissenschaftlicher Sprache dargestellt werden. Und da kann man sich die FAQ 6.2 anschauen. Die heißt nämlich, was sind die Verbindungen, die zwischen den der Reduktion des, also der, der Eingrenzung des Klimawandels und der Verbesserung der Luftqualität existieren. Und da ist ein, ja, ein Diagramm, das halt, man kann sich anschauen, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich in die Show not rein tue, ist Es ist wirklich sehr verwirrend. Also genau, das zeigt ja auch, das zeigt ja. in Arten, was zu tun und wie es zusammenhängt. Und das ist sehr komplex, aber der Text dazu ist in dem Fall äh, ganz interessant, ja, weil da nochmal explizit gesagt wird, ja, manche Dinge, die wir tun, um die Luftqualität zu verbessern, verursachen eine zusätzliche Erwärmung der Erde und manche Dinge, die äh, die Erwärmung der Erde verbessern oder äh, verringern, machen die Luftqualität schlechter. Und da gibt es eben Beispiele, ja, hier äh, Holz verbrennen, ja, also wenn man jetzt hier so einen schönen Kamin zu Hause stehen hat, ja, und denkt sich hier, ja. ich verbrenne hier Holz, dann ist das ja eigentlich CO2-neutral im Wesentlichen, weil ich habe ja der, der, der Baum hat jetzt ja erst CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen. Ja, und wenn ich, wenn ich einen Baum verbrenne, kommt das wieder raus. Also da habe ich zumindest nichts schlimmer gemacht, CO2-mäßig. Ja, also jetzt ja. über längere Zeit haben wir gerechnet. Das ist natürlich schon der Baum hat sich ja so lange gewachsen, ist hat er also rausgehalten und so, aber jetzt Über so, 100 Jahre ja, gerechnet. Genau. Also könnte man sich denken, ja, ist doch gut, wenn ich hier so Holz verbrenne. Beziehungsweise muss ja nicht immer nur Holz im eigenen Kamin sein, kann ja auch im größeren Maßstab irgendwas sein. Aber natürlich, also die, die Luftverschmutzung, die doch so Holzverbrennung, Kamine und alles irgendwie verursacht wird, die ist massiv. Äh, ja. Gibt es irgendwie ein, äh, es gibt ein Buch, das suche ich noch raus für die Shownotes, mir fällt gerade nicht ein, mir fällt nicht mal ein, wie es heißt und wer es geschrieben hat, also es gibt ein Buch, mir kann ich nicht sagen, du bist doch auch Bibliothekarin, kannst du mir nicht sagen, welches Buch ich meine?
1: Du meinst das mit dem roten Einband? <lacht> 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 ja, das ist genau so Fragen kriegen wir immer gestellt.
0: <lacht> nee, also das, das Buch bitte, ich, ich hab's gleich hier so. Also, das Buch heißt Clearing the Air und ist von Tim Smedley geschrieben, hat auch Preise bekommen, ist von 2019 oder 2018 und beschäftigt sich ausschließlich, es geht um Luftverschmutzung, ja, also wirklich mhm. historisch, wie man draufgekommen ist, dass die Luft irgendwie verschmutzt ist, was man dagegen getan hat und so und das hat mich sehr, sehr beeindruckt beim Lesen und tatsächlich ist, da, was ich, ich bin ja noch nicht so ein großer Fan von irgendwie hier die Holzöfen in der Wohnung, aber da war ein Vergleich, der mich wirklich extrem beeindruckt hat, also der hat gesagt, also, das, was aus deinem Kamin rauskommt, also deinem schönen Holzofen im Wohnzimmer, den gleichen Effekt würdest du kriegen, wenn du einen 7,5 Tonner im Leerlauf vor der Einfahrt stehen hast, die ganze Nacht über. Oh. Also das, was aus, oh. dem, was aus dem LKW rauskommt, der da die ganze Nacht vor sich hintuckert, ist ziemlich genau das, was der Holzofen an Schadstoffen ausstößt.
1: Oh, okay.
0: Tja. Also, Uff. das äh, sagt eben tatsächlich auch dieser FAQ 6.2, dass eben, ja, CO2-neutral wäre es, aber die Luftverschmutzung ist jetzt nicht so toll für die Luftverschmutzung, also für die Luftqualität ist es nicht so toll, was du da hast. Und andersrum, ja, wenn du jetzt dafür sorgst, das hatten wir bei den Schiffen, wenn du dafür sorgst, dass hier ja wie Fabriken oder eben auch die Schiffe weniger Schwefel Aerosole freisetzen, ja, dann ist es mhm. sehr, sehr gut für die Luft. Aber äh, der Blockiert auch ein bisschen Sonnenlicht. Das heißt, wenn der fehlt in der Luft, wird es wärmer. Ja, also, und das muss man halt immer mitdenken bei diesen ganzen Sachen. Also, wenn wir die Luft, wenn wir die Luft schön haben wollen, müssen wir uns nochmal extra anstrengen, dass wir so das ein Klima auch in den Griff kriegen.
1: Ja. Das lassen wir als Schlusswort so stehen.
0: <lacht> Dann lassen wir das einfach so stehen, weil was anderes können wir eh nicht damit machen und hm. äh, sagen den Leuten lieber, was sie tun können, wenn sie uns was sagen wollen. Nämlich uns eine E-Mail schreiben an podcast@dasklima.fm. Da kann man uns alle Dinge mitteilen, die man uns gerne mitteilen möchte. Man kann auch das dasklima.fm in den Internetbrowser tippen. Dann kommt man zu unserer Homepage. Da gibt es auch nochmal alle Folgen zum Anhören und es gibt vor allem die Show Notes und in den Show Notes findet man die ganzen Bilder, über die wir immer sprechen, also wer sich die anschauen will, über die wir in den einzelnen Folgen diskutieren, die sind da alle drin, gemeinsam mit ganz vielen anderen weiterführenden Informationen, Links und so weiter, also alles, was man wissen möchte, steht in den Show Notes. und da könnt ihr uns auch Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, ihr könnt auch gerne die diversen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast und wie sie alle heißen nutzen und uns dort abonnieren und uns bewerten, dann wird nämlich der Podcast ein bisschen sichtbarer und dann hören andere auch das, was wir sagen und das würde uns freuen und ansonsten würde uns am allermeisten freuen, wenn ihr uns weiter zuhört, denn äh, es ist durchaus nicht unanstrengend, das ganze Zeug zu lesen. Und wenn möglichst viele das hören, dann lohnt es sich auch, das alles zu lesen, um es euch zu erzählen. Und Kapitel 6 haben wir jetzt zu Ende gelesen. Das heißt, wir haben die Hälfte des Berichts ja. zu Ende gelesen und fangen jetzt mit der zweiten Hälfte an, nämlich mit Kapitel 7. Und Claudia sagt uns jetzt noch kurz, was in Kapitel 7 passieren wird, als Spoiler für die nächste Folge.
1: Ja, Kapitel 7 äh, beschäftigt sich mit dem Energiebudget der Erde. Okay. Da bin ich sehr gespannt, was damit gemeint ist. Ja. Und dann mit dem Klimafeedbacks und mit der Klimasensitivität. Das
0: klingt das, alles so, als hätten wir das schon mal gehabt.
1: Ja, ähm, ich muss auch sagen, uns begegnet viele äh, Gase und äh, Short-Lived Climate Forces wieder. Ähm, aber man schaut sich es natürlich mehr aus der äh, Energiebilanz an. Perspektive an und das ist ein sehr langes Kapitel, von daher oh. äh, fangen wir am besten gleich an zu ja. lesen.
0: Genau, ich habe gerade beschlossen, ich habe auch mich auch gerade aufgemacht, du liest bitte alles und ich lese unter Abschnitt 7345, da geht es um galaktische kosmische Strahlung, da kenne ich mich aus.
1: Äh. <lacht> wir machen es andersrum. <lacht> okay.
0: Ach, na, guck. Ja, wir, wir machen das so wie immer und äh, ja. ich bin auch gespannt, was äh, passiert in dem Kapitel und ihr könnt das in der nächsten Woche hören und bis dahin sagen wir Tschüss.
1: nicht mich bewegen.
0: Ja, ich muss jetzt Abendessen kochen.
1: Oh, gut. Das, das macht aber doch Aerosole.
0: <lacht> ja, ich ich koche es nicht im Karten auf dem Feuer.
1: <lacht> okay. Ja, gut. Die
0: ist vorbei.